0: A Princesa Espertalhona, de Babette Cole, contado por Rúbia Dekussati. A Princesa Espertalhona não queria casar-se, gostava de ser solteira, porque era muito bonita e rica, e todos os príncipes queriam se casar com ela. Mas a Princesa Espertalhona queria continuar a viver no seu castelo com os seus animais de estimação e fazer apenas aquilo que gostava. — Já é tempo de cuidares do teu aspecto, disse a rainha, mãe da princesa espertalhona. — Não andes mais com esses animais de um lado para o outro. Trata de arranjar um marido para você. E logo começaram a rondar o castelo candidatos a se casar com a princesa. Vinham as mais diversas partes do mundo e a sua presença tornou-se um autêntico frete. Mas a princesa a todos avisou. — Está bem. Aquele que for capaz de executar as tarefas que eu indicar, a esse só darei a minha mão. Ah, que os príncipes ficaram todos aguçados. A Franz, príncipe dos adubos, da Austrália, e mandou acabar com todas as lesmas que infestavam o seu jardim. Ao príncipe David, dos Futeboys ordenou que fosse dar de comer a seus animais de estimação. Desafiou o príncipe John, da Roquelândia, para uma maratona de patinagem. Convidou o príncipe a ossos para um passeio de moto pelo campo. Ao príncipe das vertigens, coube-lhe a difícil missão de salvar a princesa. Tinha que buscá-la no alto da torre. Hum, será que ele conseguiu? <risos> Ir à mata leal cortar lenha? Foi a tarefa que a Princesa Espertalhona confiou ao Príncipe Trinca-espinhas da Transilvânia. Ao Príncipe cavale propôs-lhe montar num pônei para mostrar as habilidades do animal. E mandou ao Príncipe Cócoras as compras com a rainha. Reservou para o Príncipe convencido a mais terrível das missões ir recuperar o anel mágico que ela tirou para o lago do peixe dourado. Os resultados foram um desastre. Nenhum dos príncipes conseguiu executar com êxito as tarefas atribuídas pela princesa. <risos> e foi sob o peso da vergonha que cada um deles regressou ao respectivo reino. — É assim mesmo! — exclamou a princesa espertalhona. Pensando que finalmente teria ficado livre de todos eles. Mas aí foi então que apareceu o príncipe fanfarrão. Ele conseguiu dominar as lesmas. Dar de comer aos animais de estimação. Patinar com ela até de manhã. Andar de moto quilômetros por quilômetros. Ai, esse príncipe escalou a torre para salvar a princesa. E conseguiu cortar a lenha na mata real e até cometeu proezas como a de domar aquele pônei terrível e como de ir às compras com a rainha e de lá conseguiu recuperar o anel mágico mas o príncipe panfarrão não pensava que a princesa espertalhona fosse mesmo tão inteligente e foi então que ela lhe deu um beijo mágico e o príncipe logo se transformou num gigantesco sapo e toda a pressa, e com toda a pressa o príncipe Sapo deixou o castelo. Quando os outros príncipes souberam o que tinha acontecido, todos eles perderam a vontade de se casar com a princesa espertalhona. E esta viveu feliz para sempre. Desde que era Ana. Uma Princesa Diferente. Texto de Cristiane Souza, narrado por Rúbia Decussati. Desde que era bebezinho, Ana foi chamada de princesa, a Princesa Aninha. Ela nasceu numa noite escura e estrelada, por isso a sua pele tinha a cor da noite. Seus olhos eram grandes e brilhantes, como duas estrelas e seus cabelos eram encaracolados. A Brisa os tinha deixado assim. Era o que dizia sua mãe nas histórias que lhe contava antes de dormir. Quando foi à escola pela primeira vez, a menina ficou encantada com aquele lugar. Eram tantas as cores, as formas, os livros, as crianças, enfim, era tudo lindo. Para melhorar, a amável professora contava histórias mágicas de terras distantes, de seres encantados, de reis, de rainhas e das princesas que a Ninha gostava tanto. Porém, com o tempo, a menina começou a perceber ser diferente das princesas que apareciam nas histórias contadas pela professora. Elas eram loiras ou a pele bem clarinha, de olhos claros e cabelos lisos. Hum, em nada se pareciam com ela. A menina, então, passou a duvidar se seria mesmo a princesa. Não demorou muito para que se tornasse uma criança triste. Ao invés de brincar com outras crianças, Aninha ficava quietinha pelos cantos. Pior ainda, quando no recreio ouvia os, co os colegas zombarem dela assim. Aninha não é princesa, Aninha não é princesa. A criança entristeceu tanto que nem achava mais graça em ir para a escola e muito menos em ouvir histórias de princesas. Numa manhã, ao chegar à sala de aula, ouviu a professora anunciar a seus colegas: Crianças, hoje eu preparei uma surpresa. Sim, a sala estava diferente naquele dia bem diferente. Havia um grande tapete no chão, colorido por muitos livros, neles várias histórias de princesas de todos os tipos, algumas até bem parecidas com a Aninha. Todas as crianças se sentaram no chão e juntas lado a lado, a professora lia todos os livros que elas escolhiam. Apaixonaram-se pelas histórias das princesas africanas, com seus turbantes coloridos, suas pulseiras de miçanga. Assim como pela beleza das princesas japonesas de olhos pequenos e miúdos e das indianas encantadoras com as suas roupas delicadas. De todas as histórias contadas que Aninha mais gostou foi de Jacimba Gaba, uma princesa negra guerreira que liderou seu povo na luta contra a escravidão. Daí todos entenderam que existem pessoas assim como princesas de todas as cores, de todos os tipos e que elas são diferentes e que essa diferença é a grande riqueza que ajuda a colorir e dar graça ao mundo. Nunca mais as coleguinhas da Aninha caçoaram dela, ao contrário, passaram a comentar os cabelos agora encantados por miçangas coloridas, como a de uma princesa que aprendeu a ser feliz de verdade. Até mais, pessoal! O podcast de hoje vai contar a história O Lápis Cor da Pele do Menino Marrom de Ana Paula Marini narrado por Rubia Dekusati O menino nasceu em uma família colorida Ele era marrom, a mãe era rosa, o pai era bege e depois chegou o irmão que não era bege nem rosa, era uma mistura dos dois. Com o tempo, o menino marrom foi crescendo e observando as cores de cada um. Ele via pessoas brancas, amareladas, beges, pretas, avermelhadas do sol e marrons como ele. E o menino marrom achava isso tudo muito bonito, aquele colorido todo. Era como se as pessoas do mundo formassem uma gigantesca caixa de lápis de cor. Tudo muito bagunçado e misturado. A avó do menino marrom, que era meio rosa, tinha três cachorrinhos, um branco chamado branquinho, o um preto chamado pretinho e o um marrom chamado marronzinho, que era, ó, lógico, o preferido do menino marrom. Eles brincavam o tempo todo. O menino marrom achava que aquela amizade era linda e pensava que as pessoas eram iguais aos cachorrinhos, felizes e amigos apesar de suas cores diferentes. Na hora de desenhar, o menino marrom adorava! Ele fazia sol, nuvens, borboletas, flores, cachorros, todos com muitas cores. Quando chegava, quando desenhava a si mesmo, na hora de se pintar, ele já sabia. O menino marrom usava lápis marrom. Até que um dia, o menino marrom foi para a escola. Lá, as crianças eram todas coloridas, mas ele era o único menino marrom ele achou isso muito legal ele seria o único lápis cor marrom daquela caixa de lápis de cor Ai, era tão divertido mas algumas crianças daquela turma colorida não pensavam como ele achavam que para ser bonita a caixa de lápis de cor de pessoas tinha que ser de cores iguais ou parecidas sendo assim às vezes não deixavam o menino marrom fazer parte da caixa da turma Houve um dia em que o menino marrom fez o seu autorretrato, como a professora havia ensinado. É assim que chamamos um desenho de nós mesmos. Na hora de pintar, o menino marrom pegou o lápis marrom, que era a sua cor. No mesmo instante, uma menina meio branca, meio rosa, disse — "Não, você não pode usar esse lápis marrom. — O lápis de cor de pele é este aqui, e mostrou um lápis que era mais ou menos da cor da sua própria pele, e não da cor do menino marrom. Essa cor de pele que é bonita, menino marrom. Indicou a menina, que era meio rosa, meio branca, se achando, gabando-se. Mas esta não é a cor da minha pele. Eu sempre usei o lápis marrom. Lamentou o menino marrom. Menina marrom, escute, cor de pele bonita é a cor do lápis — De cor de pele. Marrom é marrom, não é cor de pele. Finalizou a menina, aquela, meio branca, meio rosa. O menino marrom não entendeu nada e acabou deixando seu autorretrato sem pintar, assim, com a cor do papel. O menino marrom ficou triste, começou a achar que aquele colorido todo, aquela caixa de lápis de cor do mundo todo, ah, já não era tão legal começou a pensar que o bom mesmo seria se todos tivessem aquela cor da menina meio branca meio rosa. E assim passou a pintar todos os cachorrinhos em uma única cor, todas as flores de uma única cor, todas as pessoas de uma única cor. Às vezes até deixava seu desenho sem pintar. Seus desenhos já não tinham mais alegria. Sua vontade de desenhar e pintar já não o deixavam feliz. Até que um dia chegou a exposição dos trabalhos da escola. A turma colorida reuniu as suas famílias para ver seus trabalhos. A família colorida do menino marrom foi a primeira a chegar. A mãe rosa, o pai bege do menino marrom, ficaram observando aquele mural de desenhos com o título Nossas Famílias. Procuraram, procuraram, procuraram e não encontraram o desenho do menino marrom. E nesta hora, o menino marrom estava sentado em sua cadeira, de cabeça baixa. A mãe rosa do menino marrom procurava por um desenho de uma família colorida, mas todos os desenhos, todas as famílias desenhadas tinham uma única cor, a cor do lápis, cor da pele, da menina, meio branca, meio rosa. Havia no cantinho apenas um desenho de uma família que estava sem pintar, da cor do papel. Então, a mãe rosa do menino marrom olhou para o menino marrom, que continuava sentado em sua cadeirinha, de cabeça baixa. Ela se aproximou do menino marrom e disse Quer que a mamãe te ajude a pintar o desenho da nossa família? E ele choramingou assim Mas mãe, mãe, eu não sou rosa A professora marrom, que acompanhava tudo de pertinho Retirou o desenho da parede e entregou a mãe do menino E mais, entregou também uma caixa de lápis de cor Cada um pinta o seu retrato, está bem? Propôs o papai bege, que pegou o lápis bege a mamãe pegou o lápis rosa, o irmão, meio bege, meio rosa, pegou um lápis azul porque era a sua cor favorita, e o menino marrom, já se sabe, o lápis marrom. Filho, disse a mãe rosa, você não acha que o mundo só é belo exatamente porque é todo cheio de cores? Nossa família é colorida, só assim é feliz porque somos todos diferentes, e é justamente por isso que nos amamos e nos respeitamos. É, Mãe Rosa, completou o menino marrom. Se só uma cor fosse bonita, a caixa de lápis de cor seria bem fininha, de um lápis só. E assim termina a nossa história de hoje. Não existe lápis cor de pele, existe a cor da sua pele. O podcast de hoje é sobre a história de Ian Berman Até as princesas soltam pum Contado e narrado por Rubia Dekusatia Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou Princesas soltam pum? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai curioso É que na escola rolou uma briga Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta, papai — Acho que sim. Princesa solta um pum? Respondeu o pai com muita delicadeza. — Não pode ser, papai. Na escola a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas eu desconfiei que o Marcelo tivesse razão. — Mas pai, como você sabe que ela solta um pum? — O pai que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou e foi até a biblioteca. Olhou para Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem bem quietinhos em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou o livro, que parecia ter mais de 200 anos. O que é isso, pai? O pai fez uma cara de mistério, levou a filha até seu escritório, Trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando, Este é o livro secreto das princesas. O livro secreto das princesas? E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive, tem um capítulo chamado Problemas Gastrointestinais e Flatulências das Mais Encantadoras Princesas do Mundo problemas gastrointestinais e flatulências, das mais encantadoras princesas do mundo. O que significa isso, pai? Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os pums que as princesas soltaram. Quer começar por quem? Pai, é claro que eu quero começar pela Cinderela. O pai, folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha. — Você lembra do baile da Cinderela? — Sim! — respondeu a filha. — Naquela noite, estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu umas duas barras de chocolate que a madrasta havia escondido na dispensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou, soltou um pum bem no instante que o relógio avisou que era meia-noite. — Ufa, pai! Quer dizer que o príncipe nem percebeu? — Não, filha. — E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse. — A comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, respolho refogado, queijo de todos os tipos, bolos, tortas. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca de Neve soltou um pão tão fedorento que chegava a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões a colocaram num caixão de vidro para ninguém sentir o cheiro? Evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? — Aqui no meu livro diz que no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada, nariz todo entupido. — Ufa! Se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. — Pode ter certeza, disse o pai convicto. — E a pequena sereia? O pai procurou um tempo, folhou, folhou o livro e finalmente disse. — Ela... É a princesa que mais conseguia disfarçar os seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água. E quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Mas mesmo soltando pum, elas continuavam sendo lindas princesas, não é, papai? — Claro, minha filha. Elas são as princesas mais lindas do mundo. Mas até as princesas saltam pum. O importante é você não espalhar este segredo por aí. O pai da Laura pegou o livro secreto das princesas e contou para a filha algo que ninguém sabia. Descubram esse segredo e não contem pra ninguém. E assim termina a nossa história de hoje. Soltar pum é normal, até as princesas <risos> soltam pum!